0: Herzlich Willkommen zum Podcast und Vlog von Zwei Paar Schultern. Die Zwei Paar Schultern gehören zu mir. Ich bin Nadine.
1: Und ich bin Robert.
0: Wir haben heute Luisa zu Besuch. Luisa ist die Gründerin von Mindful Success. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist, Luisa. Super, vielen Dank, Hallo. dass ich da sein darf. Luisas Vision ist es, Mütter zu stärken, insbesondere auf ihrem persönlichen und beruflichen Lebensweg. Vor allem nach dem Wiedereinstieg oder bei dem Wiedereinstieg in der Elternzeit. Und ja, stell uns doch dich und dein Unternehmen einfach mal kurz vor, Luisa.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe jetzt im September das Unternehmen gegründet und zwar schon auch ähm, basierend auf natürlich meinen eigenen Erfahrungen. Ähm, ich bin mit Kind ähm, durch die Uni, nochmal durch ein Masterstudium gegangen und habe mich dann natürlich auch intensiv mit dem Thema Wiedereinstieg auseinandergesetzt. Und das war ein Thema für mich, gerade als ich alleinerziehend wurde, was sehr angstbesetzt war. Hm. Also wie werde ich überhaupt im Arbeitsmarkt gewertschätzt? Was sind ähm, meine Potenziale? Ähm, was sind meine Möglichkeiten? Und wo möchte ich überhaupt hin? Wie richte ich mich aus? Und das sind auch so genau die Grundbausteine, mit denen ich mit Müttern arbeiten möchte, dass wir wirklich schauen, wie möchten sich die unterschiedlichen Mütter ihr Leben, ihren Alltag, mit Familie und Beruf gestalten aber vor allem in Anbetracht auf den Einstieg in die Arbeitswelt. Welche karriere haben sie denn da? Welche eigenen Potenziale haben sie da? Und auch, wie kann wirklich der Umgang mit den Selbstzweifeln, mit Ängsten
0: aussehen? Ja, das hast gerade gesagt, als du Mutter wurdest, warst du noch mitten in der Ausbildung. Mhm. Wie hast du es geschafft, die Ausbildung weiter zu verfolgen und zu beenden und trotzdem für deine Tochter da zu sein? Mhm.
2: Ähm, das wurde mir eigentlich sehr leicht gemacht. Und zwar habe ich studiert an einer familienfreundlichen Universität, ja. also die Freie Universität Berlin. Das darf ich sagen, oder?
3: Bestimmt. Ja, klar. Ja.
2: Und ähm, das war auch wirklich so. Also, ähm, meine Tochter war sechs Monate alt, als ich mich entschlossen habe, nochmal mit, mit dem Studium anzufangen. Das heißt, im ersten Semester war sie komplett mit dabei, nicht mit ganz so vielen Wochenstunden. Ähm, das ließ sich aber sehr gut vereinbaren. Also ihre Bedürfnisse waren noch so, dass sie einfach immer bei mir war hm. und das Umfeld hat es mir möglich gemacht. Also da war es auf jeden Fall die Wertschätzung, und die Offenheit, die mir Seiten der Professorinnen, Dozentinnen, aber auch meiner ganzen Kommilitonen und Kommilitonen entgegengebracht wurde. Dann war es die Flexibilität. Ähm, anders wie in der Arbeitswelt ist ja nicht so sehr die Anwesenheitspflicht das Ausschlaggebende, sondern wirklich die Deadlines, die eingehalten werden mussten. Hm. Das heißt, ich konnte mir den Weg zu den Deadlines ganz flexibel gestalten. Und ähm, auch bei den Anwesenheitspflichten für entsprechende Kurse, da wurden mir ähm, entsprechende Alternativen eingeräumt, wenn ich doch mal ähm, zu viele Stunden versäumt hatte. Also da, da wurde mir einfach ein Umfeld schon ermöglicht, was ähm, mir das Dasein für meine Tochter und gleichzeitig die Erfüllung ja, durch, durch das neue Umfeld ähm, ermöglicht haben.
1: Wusstest du das im Vorfeld oder hast du die also hast du die Hochschule gezielt danach ausgesucht oder hat sich das so ergeben im Laufe der Zeit? Und
2: hm. Ich habe die Hochschule nach dem ähm, Studiengang ausgesucht und mhm. natürlich auch ähm, an unterschiedlichen Auswahlverfahren teilgenommen. Mhm. Ähm, ich habe mich dann erst nach der Zusage und mit der weiteren Auseinandersetzung ähm, Darüber, darüber erfahren und ich wusste, dass es möglich war, ähm, Kinder mitzunehmen. Mhm. Ähm, ich habe das vorher noch mal erfragt, das wurde mir bestätigt und dann bin ich einfach auf ein wirklich liebenswertes, offenes Umfeld gestoßen ähm, und ich habe Referate ähm, teilweise mit meiner Tochter auf den Arm gehalten oder das Umfeld war so wohlwollend, dass ähm, natürlich auf einmal ganz viele neue Freundinnen und Freunde da waren, die die Kleine dann genommen haben wir haben viel, viel Gruppenarbeit gemacht also im Grunde ging es immer darum für mich die passendsten Alternativen zu finden und da auch mal um die Ecke zu denken und, und das Umfeld, das, das, das war sehr ausschlaggebend und dann später natürlich auch mit einer Babysitterin die sehr, sehr bereichernd war ähm, auch für uns persönlich, aber einfach ähm, mir ermöglicht dann, hat, dann im zweiten Semester weiter zur Uni mhm. zu gehen, weil dann war das mit Kind nicht mehr möglich. Mhm. Und dann später die Betreuung. Und sonst ähm, habe ich immer dann gearbeitet, wenn meine Tochter geschlafen hat. Also ich hatte ganz feste Arbeitszeiten abends immer von acht bis zwölf und natürlich tagsüber, mhm. wenn die Kleine betreut war. Und was mir sehr geholfen hat, ist, die Arbeit nicht abreißen zu lassen. Und wenn es gerade so war, mit Krankheit oder alles kommt zusammen, dann wenigstens mich 20 Minuten am Tag hinzusetzen, um gefühlt am Ball zu bleiben, um irgendwie in dem Thema drin zu bleiben. Lernen bei den Spaziergängen, alles sowas. Mhm. Also es war... Eine sehr experimentelle, aber bereichernde Zeit.
0: Und dann bist du in der Situation auch alleinerziehend geworden. Genau. Wie bist du damit umgekommen?
2: Ähm, tja, ein, ein, ein wesentlicher Schritt war wirklich der Umgang mit den Ängsten, die da entstanden sind. Es waren Wirklich auch Ängste, ähm, sozial keinen Halt mehr zu finden. Es waren Gedanken von versagt zu haben. Ähm, das vielleicht nicht zu schaffen alles. Und ähm, da hat mir ganz klassisch therapeutische Unterstützung ganz viel gebracht. Und dann auch später die eigene Auseinandersetzung ähm, damit. Und... Dann immer wieder auch ähm, ein Suchen von alternativen Wegen, die mich stützen. Also was für mich enorm wertvoll war, mich weniger alleinerziehend zu fühlen, war das WG-Leben. Ja. Also ich habe durch Zufall, ähm, kaum war ich alleinerziehend, kam die Anfrage einer Freundin, du, ich suche gerade, du hast doch ein Zimmer frei. Und so wurde erstmal auch symbolisch ein Stück diese Lücke gefüllt. Mhm. Ich war nicht mehr alleine zu Hause, ich hatte einen geteilten Haushalt, ich hatte eine Freundin an meiner Seite. Und dann ist nach deren Auszug ein längerfristiges Zusammenwohnen mit meiner ältesten und engsten Freundin entstanden. Die wurde zur Tante meiner Tochter und da wurden auf einmal auch Aufgaben und Sorgen geteilt. Mhm. Also das war mein zweites Paar Schultern. Mhm. Das war mir enorm viel wert. Mhm. All, all die Gemeinschaft, die dadurch entstanden ist, dass, dass jemanden zum Zuhören zu haben, das hat ähm, mir sehr viel gegeben. Und ähm, dann ging es auch ganz pragmatisch darum, ähm, mich, mich immer wieder zu informieren, je nachdem, was gerade anstand, in welchem Lebensabschnitt, ähm, welche Rechte ich habe, ähm, welche, welche finanziellen Unterstützungen ich auch in Anspruch nehmen kann. Ähm, genau, mich da einfach schlau zu machen. Ähm, wovon ich immer noch träume als Alleinerziehende, wäre ähm, eine steuerliche, ein steuerlicher Ausgleich zum Ehegattensplitting. Mhm. Das wäre etwas, wo ich ähm, oft gedacht habe, das wäre ähm, ein sehr, sehr, sehr großes, nicht nur entgegenkommen, sondern ein großer große Akt der Gleichstellung. Ähm, aber was mir geholfen hat, ähm, war das Netzwerken, mhm. über diese ganz praktischen Schritte hinaus, immer wieder zu schauen, ähm, wo gibt es Menschen, mit denen ich in Kontakt treten kann, die mir weiterhelfen können, die mir Informationen geben können, die ich brauche, die mir mit dem Kind helfen können oder mit was auch immer ansteht. Ähm, da immer offen zu bleiben für, für neue Menschen, die in mein Leben treten können. Hm. Was hättest du dir vielleicht
0: noch gewünscht in dieser Phase?
2: Ähm, was hätte ich mir noch gewünscht? Auszeiten hatte ich dadurch, dass meine Eltern da waren und äh, ich einen Tag in der Woche hatte, um auch mal nur ich sein zu können. Ähm, ich hatte auch die Möglichkeit, in Urlaub drei, vier Tage mal in eine andere Stadt zu fahren. Insofern sind die Auszeiten eher etwas gewesen, was ich wirklich hatte. Was hätte ich mir noch gewünscht? In Bezug auf die Arbeitswelt hätte ich mir mehr Gewissheit darüber gewünscht, dass ich Anerkennung finde in der Arbeitswelt. Mhm. Ich muss sagen, ich persönlich bin von der Uni, was ich als ein sehr bestärkendes Umfeld empfunden habe, in einem Job gelandet, der unglaublich erfüllend war. Und zwar nicht nur wegen der ganzen Aufgaben, sondern weil ich eine Chefin hatte, die mir vermittelt hat, dass sie mich als Arbeitskraft, als Frau und als Mutter wahrnimmt und wertschätzt. Mhm. Um, und das hat sie mir immer wieder ganz klar zu verstehen gegeben. Sie hat gesagt, für mich zählt, dass du ablieferst. Mhm. Und wie du den Weg dahin gestaltest, das ist dir überlassen. Wir haben feste Meetings, da möchte ich mich oder da muss ich mich auf dich verlassen. Mhm. Mhm. Ich konnte meine Tochter, wenn es ganz eng wurde, mitbringen mhm. und hatte ein schönes Umfeld. Ich konnte auch kurzfristig, wenn natürlich keine wichtigen Termine anstanden, von zu Hause arbeiten. Und das nicht immer, und das niemals mit einem symbolisch gesehenen rollenden Augen, sondern wirklich immer, die Kleine ist krank oder es passt gerade nicht, es ist in Ordnung, du machst eine Arbeit von zu Hause. Mhm. Und das war so bestärkend. Und ja, ich hätte mir gewünscht, nicht so viele negative Bilder zu haben als Alleinerziehende in der Arbeitswelt. Da mehr Mut zu haben. Mhm. Das hätte mir sehr geholfen. Ist dir das oft passiert? Ich hatte sehr viele negative Bilder im Kopf. Ja.
1: Du für dich selber. Ich mich also du hättest selber diese Bilder gerne nicht im Kopf gehabt? oder? Ich,
2: genau, ich hatte diese Bilder, ich hatte viel gelesen und oft ging es eben um, um die Stigmatisierung, mhm. um die Benachteiligung von Alleinerziehenden. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich irgendwie vieles wuppen kann, mhm. aber in der Arbeitswelt, also das war wirklich nochmal so ein spezieller Lebensbereich, wo ich sehr viel Unsicherheiten hatte und ähm, tatsächlich ist es das ein oder andere Mal vorgekommen, dass mir gesagt wurde, mit Kind kriegen Sie das nicht hin.
1: Direkt ausgesprochen? Das wurde und so ja. gesagt. Okay. Mhm.
2: Und das war immer wieder ein großer Dämpfer.
3: Mhm.
2: Ähm, und ich habe aber immer wieder erlebt, dass es Leute gab, die gesagt haben, wir, wir glauben da voll mhm. an dich. Und dieses, schon, also dieses Vertrauen setzt schon ganz viel... Kraft hm. und Ressourcen wieder frei.
1: Wenn du jetzt dieses Unternehmen siehst, von dem du gerade so beschwärmt mhm. hast, war das jetzt eine, eine besondere Stellung nur für dich oder war das jetzt etwas, wo du sagst, okay, das galt für alle Mitarbeiter? Also egal, ob es jetzt eine, eine Mama war, ein Papa, alleinerziehend in einer Partnerschaft, war das etwas, was, was allen dazu stand oder zugestanden hätte?
2: Ähm. Das kann ich nur in Ansätzen beantworten. Mhm. Und zwar ähm, gab es ähm, eine Ausnahmesituation. Ich war freie Angestellte, mhm. das zum einen. Ähm, und ich bin von einer neuen Führungskraft dort übernommen worden, die sowieso gesagt hat, sie möchte einfach Dinge neu angehen. Mhm. Und sie hat gesagt, für sie ist es wichtig und wertvoll auch im Hinblick, dass sie in Zukunft Mutter sein möchte, ähm, sich ihr Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass ja. ähm, alle dort arbeitenden Menschen sich gesehen fühlen und ähm, auch in ihrer Menschlichkeit ja. anerkannt werden und gewertschätzt werden. Insofern würde ich das schon mit Ja beantworten. Ja. Es war in dem zu diesem Zeitpunkt in meiner Abteilung aber der Fall, dass ich die Einzige, Mhm. Frau mit Kind war. Ja. Die ich finde
1: diesen Ansatz gerade ganz toll, weil ja. das ist auch so ein bisschen sowas, was, ja. was, was wir propagieren, wo wir sagen, okay, einer muss anfangen und eine Führungskraft, die sich dieses Umfeld schafft, die kann auch irgendwann selber dieses Umfeld in Anspruch nehmen für sich mhm. als Vater, als Mutter und ähm, von daher also diese, diese Pionierrolle finde ich total spannend, gerade wie so schön das und aber hochwichtig und ja. Ja. kann man nur als Vorbild eigentlich nehmen. Das ist schön, dass du darüber sprichst. Ja.
2: Also ich kann nur sagen mir hat diese Person so einen Mehrwert mhm. gegeben, so ein Geschenk mit auf meinen ganzen Lebensweg, dadurch, dass sie mir das Vertrauen geschenkt hat mhm. und immer wieder gesagt hat, wir, wir kriegen das alles hin.
3: Mhm.
2: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich gesehen habe, wie sehr diese Frau dafür kämpfen musste. Mhm. Im Unternehmen? Im Unternehmen. Das nach sagen, oben,
1: nach unten, auf gleicher Ebene? Also wo, wo, wo siehst du da die Widerstände in, in einem Unternehmen oder in dem Unternehmen? konkret?
2: Ne. Es war interessanterweise in viele Richtungen. Also sie musste mhm. sich sehr stark ähm, nach oben hin rechtfertigen und ähm, immer wieder durchsetzen, mhm. um ihre Visionen auch umsetzen zu können. Ähm, es war aber auch nach unten, also dass ähm, auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die ähm, nicht mehr in meiner Situation waren, weil sie seit 25, knapp 30 Jahren angestellt waren, mhm. dort die Kinder längst aus dem Haus waren, ähm, da kein Verständnis für hatten und mhm. durchaus auch ähm, gemeckert haben, warum das jetzt so sein muss, mhm. dass ich von zu Hause arbeite. Mir hat dann immer sehr geholfen zu wissen, dass ähm, meine Chefin hinter mir steht aber allgemein finde ich es auch sehr, sehr wertvoll, wenn, wenn das Kollegium da einfach hm. ein Verständnis und Offenheit zeigt. Also das war auch in einem anderen Job, den ich dann hatte, der Fall, dass ich da einfach ein Kollegium hatte, die sehr liebenswert und wertschätzend auch waren. Hm. Und das war auf eine andere
0: Weise aber auch genauso bestärkend für mich. Hm. Hm. Wie hat deine Führungskraft da reagiert? Hat sie das mitbekommen, dass die Kollegen in dem ersten Job vielleicht nicht ganz so wertschätzend, respektvoll mit dir umgegangen sind? Wie hat sie
2: mmh, da reagiert? Ja, sie hat das mitbekommen. Also, das wurde ja ihr gegenüber auch immer mmh. mal wieder angesprochen. Und ähm, sie hat sich immer dafür eingesetzt, so wie ich das beurteilen kann, dass. Ähm, jede Person ihr, ihr Potenzial und ihre Stärken aber auf ihre eigene Art hm. einbringen kann, um so wirklich ähm, was Gutes und was Neues zu schaffen. Hm. Ähm, und ähm, sie, hat, ja, sie hat auch immer gesagt, dass es wichtig ist, das immer wieder neu denken zu können. Nicht nur für mich als alleinerziehende Mutter, sondern bei der nächsten Person, wird es vielleicht darum gehen, dass Angehörige gepflegt werden müssen.
1: Das also ist ganz nicht. wichtig. Man muss mal die Lebensphase betrachten. Ja. Das denke ich nämlich auch, weil das ist kurz gedacht, jetzt nur, die kümmert sich um ihre Kinder und warum darf die das? Einen Tag später kann jemand anders in der Situation sein, der keine Kinder mehr zu Hause hat. Von daher, und dann begreifen die gleichen Systeme eigentlich.
2: Ja, ja. Also das ganzheitlich zu denken, mhm. das ist total wichtig. ja.
0: Mit einer solchen Vorgesetzten, die dich da unterstützt hat, hat dich das motiviert, für den Unternehmenserfolg vielleicht auch etwas mehr zu tun, als du eigentlich getan hättest? Gab es halt auch mal eine Situation, wo deine Tochter eigentlich krank war und du aber trotzdem an deinem Projekt weitergearbeitet hast, das beendet hast, obwohl du ja auch gut und gerne dann einen Krankenschein hättest einreichen können. Gab es solche Situationen? Kannst du das aus, deinem, aus deiner Erfahrung ähm, berichten? Ja,
2: ähm, die gab es definitiv. Ähm, die Verbundenheit, die ich gefühlt habe zu dieser Person, ähm, natürlich auch inhaltlicher Art zu den Projekten, die wir entwickelt haben, aber ich komme immer wieder auf den Begriff Wertschätzung zurück. Das, was mir da entgegengebracht wurde an Wertschätzung, das hat mich so stark an das Unternehmen gebunden. Es war durchaus, gab es auch Momente, dass ich gesagt habe, gut, meine Tochter geht heute nicht in den Kindergarten, weil dort vielleicht gerade irgendetwas rumgeht. Mhm. Und ich investiere das Geld in einen Babysitter, sodass ich vielleicht am Ende des Tages...
3: Mhm.
2: Wesentlich weniger Geld nach Hause gehe.
3: Mhm. Ich
2: aber diesen Tag investieren konnte in meine Arbeit, die mir mhm. unendlich viel wert war. Ich wusste, meine Tochter ist dann trotzdem gut versorgt mhm. oder oft hat es dann auch in der gleichen Wohnung mhm. stattgefunden. Die waren irgendwie in dem einen Zimmer beschäftigt und ich in dem anderen. Ich habe ähm, viele, viele Nächte durchgearbeitet, was ich, was ich gerne tue, hm.
1: ähm,
2: aber die Motivation ist dabei natürlich eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Faktor. Muss auch
1: so unterbrechen, vielleicht so eine wichtige Aussage, weil du nimmst Geld in die Hand, damit dein Unternehmen, in dem du arbeitest, mhm. weiterläuft, obwohl du eigentlich einfach hättest einen Krankenschein einreichen können und zu Hause bleiben. Und das ist mhm. eigentlich so, so, so gerade aus dem Ganzen, was wir, was wir besprechen, so, 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 eine, so eine wichtige Quintessenz, die sich jeder eigentlich nur mal vornehmen sollte. Mhm. und ja. Wie wichtig diese Motivation für dich als Mutter in der Lebensphase war.
2: Ja, also ich habe die Arbeit geliebt von den Tätigkeitsfeldern und von den Inhalten her. Und die menschliche Komponente, die hat das so rund gemacht. Mhm. Die hat es für mich so schön gestaltet, dass ich, ähm, dass ich ähm, ja, für, für, für ganz viele unterschiedliche Schritte bereit war. Natürlich ist es nichts gewesen, was ich... Ähm, häufig tun konnte, weil ich da einfach mein Budget irgendwie im, im, Klar, im Blick haben äh, musste. Aber das war, ich finde, die Bereitschaft, nach Lösungen zu suchen, die ist viel, viel größer, mhm. wenn wir einfach uns auf allen Ebenen aufgehoben und wohlfühlen, finde ich, im, mhm. im Unternehmen.
1: Und jetzt hast du diese tolle Situation in deinem Unternehmen, es funktioniert mit dem Privatleben, mit deiner Tochter und dann entscheidest du dich für die Selbstständigkeit.
2: Ja, das kam, das kam schleichend. Ich hatte nach der Uni die Situation, dass ich erst eine freiberufliche Tätigkeit und dann diese freiberufliche Tätigkeit mit einer halben angestellten Stelle kombiniert hatte und dachte, jetzt bin ich angekommen, finanziell läuft es, ich finde die Jobs toll, und irgendwann habe ich gemerkt, ich war zehn Jahre im Kulturbereich tätig und fand das immer sehr erfüllend und mhm. ich habe gemerkt, ich möchte auch mehr von dem, was wir theoretisch erarbeiten, in die Praxis gehen. Mhm. Und ich möchte mehr mit oder für Menschen arbeiten, wo ich das Gefühl habe, da findet auch Veränderung statt mhm. und ich habe mich einfach immer mehr mit meiner Rolle als Mutter, als arbeitenden Mutter auseinandergesetzt und ähm, die ganzen Themen von neuem Arbeiten, Vereinbarkeit oder Familienorientierung, mhm. ich habe mich da immer mehr eingelesen, mit auseinandergesetzt und gemerkt, das ist ein Thema, das lässt mich nicht los. Also das war so einerseits das Eigene Interesse und das Gefühl, irgendwie ist Zeit für was Neues. Ich hm. brauche Veränderung. Und ein anderer, ähm, ganz, ganz wesentlicher Faktor war, dass, ähm, dass ich gesehen habe, wie, wie sehr Menschen kämpfen mussten, hm. unter anderem meine Vorgesetzte, ähm, und wie häufig junge Menschen, junge Eltern enorm aufgerieben waren. Und ich habe irgendwann angefangen, mir die Fragen zu stellen, warum das so ist, weil ich mir nicht... Sicherlich wird das auch was gelegentlich mit dem Arbeitspensum mhm. zu tun haben. Ich glaube aber, dass ganz oft das, das Umfeld, das Miteinander eine Rolle spielt. Und zwar auch, welche Zugeständnisse gemacht werden, wie miteinander kommuniziert wird, wie auch die, die Potenziale der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt werden. Und ich glaube, dass es sehr aufreibend und auch frustrierend mhm. ist, wenn wir eben nicht in unseren Potenzialen erkannt werden und dass das wirklich vielen Müttern passiert ist. Und so ist nach und nach der Wunsch entstanden, dass ich gesagt habe, ich möchte in diese Richtung gehen. Und ich habe dann nie versucht, das im Kulturbereich mhm. durchzukriegen, so ein Projekt zu starten, sondern habe gesagt, ich möchte mich auch nochmal als Selbstständige ausprobieren. Mhm. Und so ist das entstanden.
1: Mhm. Das ist jetzt noch relativ jung. Im September gestartet?
2: Genau, im September gestartet. Erstmal auch als Online-Plattform. Mhm. Erstmal als Online-Plattform und zeitgleich mit meiner Ausbildung zum systemischen Coaching. Mhm. Weil das mir einfach auch eine sehr vertraute Form der Arbeit mit mhm. Menschen war, weil ich durch meine Eltern, die selbst therapeutisch arbeiten und ähm, coachen und Workshops geben, immer, immer diesen direkten Draht zu den Menschen gesehen haben. Hm. Und weil ich einfach finde, dass es eine ganz spannende Form ist, um Menschen auch wirklich dabei zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen und hm. ihre ganz eigenen Ressourcen herauszuarbeiten. Und ich dachte, es gibt wenig, was so spannend ist, um von den unterschiedlichen Menschen mit all ihren Ansätzen und Bedürfnissen und Wünschen zu erfahren.
0: Ich habe ein tolles Zitat von dir gefunden, das hat mir sehr gefallen. Das heißt, unser Ziel ist es zu erkennen, wer wir wirklich sind, was wir wirklich wollen und unser wahres Sein authentisch zu leben. Der Weg dorthin führt immer wieder durch die Stille unseres Herzens durch das achtsame Sein mit uns selbst. Du kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen? Mhm.
2: Ähm, ganz kurz zusammengefasst bedeutet das Zitat für mich, dass wir alle Pausen brauchen, um wieder Energie zu schöpfen. Und was ich aber in der Tiefe mit diesem Zitat verbinde, ist, dass wir ja alle geprägt sind von vergangenen Erfahrungen, von Verletzungen, von Erwartungen aus unserem Umfeld, Glaubenssätzen. Und dass wir oft gar nicht merken, wie stark unsere Gedanken uns in gewissen Bahnen halten. Also dass wir Gedanken, Glaubenssätze, Gefühle entwickeln, die uns in unseren Handlungen einschränken ein Stück weit. Und dass wir oftmals auch aus einem Gefühl der Angst, der Selbstzweifel heraus uns klein machen, uns einengen und uns limitieren. Und ähm, ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Weg daraus ist der Weg hin zu mehr Bewusstsein. Und ich glaube, Bewusstsein erlangen wir nur, wenn wir uns Momente der Stille geben. Momente der Ruhe auch, aber wirklich Momente der Stille um bei uns anzukommen, um, um, um wirklich auch nachzufühlen, was geschieht da in uns? Warum handeln wir auf eine gewisse Art und Weise? Was steckt dafür ein Gefühl dahinter? Was steckt dafür ein Gedanke dahinter? Und wenn ich merke, dass ich gerne anders handeln würde, gerne ein anderes, neues Ziel erreichen möchte, dann ist dieser Moment der Stille, dieser Moment, wo wir, ja, in unser Herz fühlen können, für mich der Katalysator für alles Neues und Erfüllenderes, was daraus entstehen kann.
0: Und du möchtest mit Müttern gemeinsam ähm, deine Empowerment-Sessions äh, machen, mhm. ne, die im Wesentlichen Coaching beinhalten, genau. ne, vielleicht noch einige andere Elemente, und äh, du planst jetzt aber auch äh, eine Reihe von Workshops. Genau. Ja, magst du uns darüber etwas mehr erzählen?
3: Mhm.
2: Also die Workshops plane ich unter anderem in Kooperation mit Universitäten, vor allem mit den Career Center oder Career Services, wie sie sich oft nennen, um da einfach ähm, gerade Müttern, die aus den Geisteswissenschaften kommen, mehr Karriereresourcen, die sie bereits besitzen, aufzuweisen. Ähm, es gibt eine Studie, die unter anderem zeigt, dass ähm, arbeitende Mütter in der Hälfte der Zeit ihre Arbeit erledigen, die sie vor ihrer Elternschaft mhm. getan haben. Ähm, und allein diese Studie zeigt, wie, wie ähm, fokussiert mhm. und strukturiert Mütter arbeiten können. Mhm. Und ähm, ich möchte einfach gerade den jungen Frauen, die mit Kind in die Arbeitswelt starten, aufzeigen, dass sie ganz viel Potenzial schon bei sich haben. Und dass es Techniken gibt, wie sie gewisse Dinge einfach noch optimieren können. Mhm. Ähm, das ist die eine Reihe von Workshops, die ansteht und hoffentlich jetzt im ersten Quartal von... Neuen Jahr, 2019 dann an den Start geht. Und ähm, die andere Workshop-Reihe dreht sich um die Angst. Der Titel steht noch nicht ganz, lehnt mhm. sich aber an das Buch Feel the Fear and Do It Anyway an. Mhm. Und zwar geht es auch da immer wieder darum zu schauen, was sind meine Ängste, was sind meine Glaubenssätze und wie kann ich ähm, trotz der Angst ähm, meinen Weg gehen oder den Weg gehen, den ich mir wirklich wünsche. Und was mhm. brauche ich dafür? Mhm. Und was sind auch da meine Ressourcen? Das sind die beiden Workshop-Reihen.
1: Das klingt spannend. Mhm. Und ähm, wenn jetzt jemand interessiert ist, der mhm. das Video sieht, wie mhm. erreicht er dich? Wo findet er dich? Also,
2: oder sie? Ja, sie. oder sie, genau. Ähm, also, ich habe eine Internetseite mhm. unter www.amamama.de. Ich bin auf Instagram unter Amamama Mindful Success zu finden und auch auf Facebook. Und ähm, genau, ich freue mich über E-Mails über e oder Nachrichten und ähm, den Austausch, der da entsteht. Und
1: du also, hast auch einen tollen Podcast, den man folgen kann.
2: Den habe ich jetzt vergessen.
1: Siehst
3: du? <lacht> Deine Chance.
2: <lacht> genau, ich habe einen wundervollen Podcast, bald auch mit zwei Paar Schultern zu hören. Und der heißt Mindful Success Podcast für Mütter. Und der ist zu finden auf allen gängigen Plattformen, auf mhm. Spotify, auf iTunes, Soundcloud. Auf Soundcloud, genau, das sind erstmal so die drei gängigsten.
0: Mhm. Ja. Ja, abschließende Frage. Ne? Mhm. Ähm, die Welt in deiner Version, ne? wenn du an deine Tochter denkst, mhm. was wünschst du dir für deine Tochter, wenn sie denn vielleicht auch in sehr ferner Zukunft natürlich äh, dann vielleicht mal Mutter wird und äh, ins Berufsleben startet? Mhm. Ähm,
2: ich wünsche mir eine Welt für meine Tochter, in der Menschen, die Offenheit besitzen, sich sanft und wertschätzend zu begegnen. Ähm, für mich übersetzt bringt das ein mehr Diskriminierungsfreiheit mit sich. Ich wünsche mir eine Welt, in der Menschen einerseits die Offenheit besitzen, sich über ihre Privilegien und über die Macht, die sie besitzen, bewusst zu werden und auch sich trauen, hinzuschauen, welche diskriminierenden Strukturen herrschen. Dass, dass, wir, dass es eine Gesellschaft ist, die marginalisierten Stimmen mehr Ausdruck gibt, dass sich die einzelnen Menschen wirklich auch umschauen und gucken, was können wir tun, mit dem, was wir haben, mit den Privilegien, die wir haben, um mehr ja, um, um, um mehr Gleichheit mhm. zu schaffen, um, um mehr Wertschätzung in die Gesellschaft zu bringen und ähm, ja, Diskriminierungsfreiheit, ähm, Rassismusfreiheit, sofern das möglich ist, ähm, sich bewusst zu machen, dass wir alle durch das System geprägt ist, sind dass wir das aber alles hinterfragen können und dass ähm, die Menschen alle dazu beitragen wollen, können, sich mit offenerem Herzen zu begegnen und so jede, jede Einzelne, jeder Einzelne in seinem Umkreis ähm, ja, die, die Welt zugänglicher machen und das ganz konkret auch für die Arbeitswelt. Hm. Zugänge und Strukturen schaffen, ähm, damit mehr von Familie und Beruf möglich ist.
0: Wunderschöne Abschiedsworte, ja. ja. Vielen Dank, äh, Luisa. Das war ein tolles Gespräch, sehr inspirierend. Äh, wir wünschen dir weiterhin alles Gute für deinen Weg und äh, man wird auch weiterhin äh, von uns gemeinsam äh, noch einiges hören. Mhm. Ähm, ja, danke schön, dass du da warst.
2: Ich danke euch ganz Dank. herzlich für die Möglichkeit. Ja. Fand ich auch. Danke.